0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。都跟烂尾楼的新闻呢，这一段时间下来还算挺热闹的。当然，很多沉疴已久的一些问题呢，也因为这档事而浮上了台面。但另一方面呢，也看到很多乱七八糟的评论和批评。再加上媒体对于很多专业的问题呢，没有完整深入的掌握和了解呢，于是乎呢，有些核心的问题呢，就越扯越远。房地产市场常常就是如此，因为土地开发啦、建筑法规啦、产业营运、财务运作、市场动态、点点点的点点点再点点点。严格说来啊，每个领域其实都非常的复杂，而且有各自完全不同的专业。但对于媒体的报道而言呢，它就是没有这么大的篇幅或时段呢，让你把每一个长篇大论都讲得清楚。于是乎呢，讲重点就变成了媒体采访和报道不得不的一个执行方式。这个在新闻专业上有个专有名词叫掐掰，不好听哦，对不对？掐掰，掐脖子的掐掰呢，是一般，因为它不是,它不是中文，它是英文翻的啦、哦。但我们一般写的就是讲那个掰，胡说八道那个掰了哈，瞎掰不是，但但是专有名字叫做掐掰，呃，掰的意思就是 bite 哈 ，bite b, ITE, b i t， 就简单说就是简单的一个标语了哈。好，再加上媒体呢，又通常都有截稿和播出的一个时程压力，所以要把一个复杂的事件呢，用老百姓听得懂的语言讲清楚。这个当场就变得非常的困难，但是编辑台的长官们呢，可能又觉得这条新闻好像很重要，啊，于是记者呢就只、是、好找人采访，但是真正专业的采访对象呢，又不一定随抓随有，于是乎呢，找个好约访的对象，讲出个差不多的内容，抓到几个切点呢，也就是 bite 啊，大致上就算完成了，也交差了。但对于了解整个事实的真相和来龙去脉呢，却是一点帮助也没有。这就是现在媒体对于房地产产业的一个报道的问题，这就不多说了哈。先讲一下，这次建商因为财务的关系所谓的跑路的状况呢，我其实之前就质疑过。理论上呢，预售屋的履约保证这件事啊，不是已经行之有年了吗？这个机制早就应该是非常成熟了，消费者的权益呢，应该也透过这个银行所设立的专款专用的所谓专案信托账户呢，有了充分完整的保障。为什么还会出现券商跑跑、房子盖不下去的问题？消费者买房子所付的这些钱到底跑哪里去了？呃，这个其实很值得研究一下。这个简单说因为大家对于这个履约保证这四个字根本不知道它到底是在保证什么啦。大家只要听到履约啊，就是履行合约，而且还有保证啊，就安心了。但这种表面上看起来知其所以，实际上却完全不知其所以然的这个制度呢，一般的消费者本来就不懂，也没兴趣去进一步了解。反正只要看到保证二字，好。既然你敢保证，那我就 O、OK、K。你 O 什么 K 啊？事实上，目前市场上所谓的预收履约保证大致分为五种，你真的搞得清楚是哪五种吗？你可以不想学，但是你的权益呢，并不会因为你是个购物小白呢，它就会自然的保障你。好，这五种的第一种，简单来说，叫做不动产开发信托。这是什么意思？就是说，建商把新建的资金啊，这个所谓的资金就是买方啊，就你消费者所付的这个购物款，存到银行的专案信托账户里。那由银行呢，或者信托业者，这里所谓的信托业者，目前市场上都是由所谓的建金公司来管理。啊，那建商呢，在于实际工程的进度呢，向信托单位请款。啊，那么这个就有点像银行，就像一般公司那种出纳啊，出纳的这个功能和角色。那这个施工进度呢，也就是所谓的工程期，其实分为非常非常多的阶段了。随便讲讲，就包括说什么呃地下室完成啦，呃结构体完成啦，使用执照核发啦，不啦不啦不啦等等等等等。那、啊、有些还会分成啊几楼到几楼完成，几楼顶板完成，几楼顶板完成啊，然后。啊，到使用执照核发等等，这除此之外还有很多的行政费用啊，这包括建筑师有建筑设计费啊，代销公司有行销的费用啊，地震室有交屋过户登记等等这些费用，这些必要的支出款项呢，都能向这个专信托账户来做提款的动作。那在、个、建案完工之前呢，万一啊这个建商周转不灵。出现倒闭的状况，那消费者所交的这个房屋款项呢，呃，全数的金额就是由第三方的金融机构，也就是刚才讲所开设的信托账户的银行呢，全数退回。这种形态的保障呢，相对是最高的，但是因为建商要动用资金的程序呢，相对比较复杂，那就不是盖几个章就能动这笔钱的，所以也相对比较不灵活。而、啊、对于财务状况不是那么健全的建商来说呢，就比较不太愿意选用这种类型的一个信托方式，这叫做不动产开发信托。好，那这是第一种。第二种呢，你应该有听过类似的讲法，叫价金信托。哪个价？价钱的价啊，金额的金，就意思就是说你的你交的房屋款啊。这个和不动产开发信托其实本质上差不多，但是呢，它只能用在工程款上面的专款专用，啊、呃，就是说像其他的这些行政费用啊等等这些呢，它就不能在这上面支支付。这个家庭信托的受益人是建商，它并不是消费者。这个受托单位，也就是我们刚刚讲，譬如说建金公司啊，或者是银行呢，只是受委托为建商来控管资金。而在完工之前呢，万一的万一，建商出了状况，那受益人就转为消费者。但这个时候啊，你所交的消费者所交的这些钱呢，可能已经运用在实际的新建过程中了，房子搞不好已经盖了一半了、呃、甚至搞不好、嗯、盖得快快要交屋了、啊、所以对消费者来说呢，因为你。那个消费者是依工程进度缴款嘛，叫公期款，所以有些钱就拿去盖房子啦，所以可能就拿不回来，呃、拿不回之前所陆续缴交的一些款项。这个重点来了，最近内政部次长花敬群就传出希望透过修法呢，保障消费者的权益，希望建商呢在未达一定程度之前呢，不能动用这笔资金。这个媒体上面就传出来说，哎、啊、呀，这未达一定比例呢，呃，未达一定这个新建的比例呢，它、啊、就传出来是六成，哦，这下子事情就大条了。虽然内政部后来出马上就出面否认啊，说这些都是在研究阶段，根本没有所谓的六成之说了啊、哦。不过这个问题就值得研究了啊。我们想想看，如果建商真的只能在工程进度达到一定比例，嗯，才能动用消费者的这个购物的付的这个房屋款，你不管是五成或六成了哈，意思就是说，建商除了在购买土地的自有资金门槛之外呢，哎，你这购买土地土地的贷款可以贷多少？央行之前的规定是，现在规定也是这样的哈，就是土地融资最多只能贷五成啊，并保留一成的工程款。开工之后才能动拨，意思就是说呢，一块土地如果只能贷四成，那正式开工呢才能再拿一成，这就表示自有资金呢就是硬邦邦的要拿出一半出来。这是什么概念？我随便举个例子啊，我们就讲天龙国台北市好了，我不讲蛋黄区哦，像什么大安信义这都不止哦，我们就随便讲一块蛋白区的、啊、这个筑山的土地。啊、哦，大概现在都要、啊、卖到这个500万以上了啊，也有那种七八百万的啊，那蛋黄区可能都卖到 1,000 万以上啊，可能还还在抢啊。好，我们就讲一个蛋白区，蛋黄蛋白交接的区，大概一平土地的价值大概500万好了，你要买个300平呢，哎，很好，这就是15个亿。你要拿出一半的自有资金呢，这就是 7.5 个亿， 7亿5千万。那如果不是用都更呢，不算上什么都更或维老的容积奖励，这三百平的土地呢，大概就只能盖个一千出头平的楼地板。如果说现在的造价一平抓三十万，其实有些地方根本不止三十万，我们就只拿三十万好了，好算一点。一千平的楼地板，三十万的造价，那就是三个亿。如果要到一半，新建到一半才能拿钱，那三个亿呢？你的一半又是一亿五。好，你再加上前面压了七亿五的土地贷款，这两边一加呢，土不是土地贷款，是七亿五的土地自备款啊、哦，自备款，这一下子来回就是九个亿。这九个亿的利息我们都先不算了哈，其实其实现在升息那个利息也有点高了，但没关系，我们说好都不算利息。我就请问有几家券商拿得出九个亿的现金？这万一因为政府打房呢，再加上营建成本再涨呢，这个居住正义来一下呢，房价又不敢涨啊，景气不好，房子又卖不好。这九个亿的资金压在那边不能动，我请问你这个风险有多大？讲到这边哈、啊，我就有个问题想说，你到底是要保障消费者让他付的钱能够顺顺利利在几年之后啊拿到盖好的新房子，还是要让建商的资金压力大到活不下去，然后倒闭，造成消费者更多的问题？再者啊。这种天文数字啊，动不动就是几个亿的来来去去，一般的所谓的小型建商是肯定是拿不出也撑不住的了，甚至对于中型建商的压力来说都很大了。那你这扣掉中的小的，那就谁还有钱玩得起？那当然就所谓的大型建商啊。好啦，那就等小建商倒啦，倒完啦，然后中型建商又不敢玩啦。那市场后来就只剩下一些超大型的建商，这样真的好吗？如果这样子的压力造成让国内的建筑产业变成托拉斯化，这是一个正确的方向吗？要不要再研究一下这个建筑这个这个现象对于建筑业的长久发展是个健康的方向吗？大者恒大之后的效果？市场垄断和占有率都越来越高，你别的地方都没得买，你非有这几家大家能买，这是个这是个对的题目嘛？好，这个其实我也没有答案啊，那大家可以稍微心里想思考看看。好，我们继续回来谈履约保证、啊、第三种履约保证叫做价金返还之保证啊，这个好像就比较白话文，大家就比较听得懂了哈。啊这个呢，就是由银行成立专业信托账户，建商在交屋之前呢，完全不能挪用这个账户里的款项，所以呢，建商的资金压力也最大。而万一建商在完工之前倒闭，消费者是可以百分之百拿回原先投入的金额，啊、呃，那简单讲，除非是上市或上柜这种资金比较雄厚的大型券商。否则，一般的建商是不太敢采用这个履约保证的形式。这个有比较好吗？重点还是哦，你去买房子，到底是要拿回一间盖得好好的、漂漂亮亮的房子，还是你买下去就是盼望建商你早点倒，然后赶快把我付的钱都拿回来？你到底是要哪一个？嗯。你会发现这里头有一个非常严重的逻辑错乱，就是你今天去买房子，你当然希望买的是房子嘛，你不是说说，哎，最好建商赶快倒，我付的钱，呃，把它拿回来，你在干嘛？那你就何必买呢？对不对？这也是个问题啊。好，这是第三种啊，第三种的履约保证，第四种的履约保证其实也最常被人诟病，叫做同业连带保证。嗯，这个简单讲呢，我就是用这个直接用消保法的规定的内容来说，你可能就比较听得懂了。这个所谓的同业啊，就是说本公司依公司章程规定得对外保证之某某公司啊，它刮胡是同业同级公司，就是我这家公司呢啊，得对外保证跟我同业啊同等级的啊一个公司那、这个相互连带担保。卖方未依约完工或交屋者呢，买方可持本契约向上列公司请求完完成本建案后交屋，上列公司不得有任何的意议，亦不得要求任何费用和补偿。前向同业同级分级的标准由内政部订之，卖方呢应提供连带保证的书面影本予买方。好。这表面上看来，其实有点像买房子的保人了哈，就是意思就是说，如果你现在去买房子，你自己的财务状况不太 OK， 那银行就希望呢，你去找个保人，好像这也是这个行之有年，好像也没什么问题啊。实际上，就如我刚才所说的，房地产的景气变化很大，就算是原本财务状况很 OK 的建商，也难保会碰到一些风吹雨打。这万一这个担保的建商也出了点状况，政府打房呢又打得雷厉风行，这年头这当下又谁敢保谁？那谁又保得了谁呀、啊？当然比较遏制的哈，就是有些所谓的不孝建商呢，就干脆成立另外一家子公司，那 A 建商呢就找个人头成立一个 B 建商。然后呢，这个案子 A 建商担保 B 建商，下个案子又 B 建商担保 A 建商，搞来搞去就是一家子人，取了不一样的名字。老实说，这就有点瞎了哈。所以如果你去看预售屋呢，你问到的履约保证是这种的，啊，就所谓的同业连带保证，我就要劳烦您再多问几句。这个所谓担保的建商谁是谁啊？万一真的是这个 A 建商保 B 建商 ，B 建商保 A。A A 券商的 A 保 B B 保 A， 那就真的要求老天爷能够剥皮剥皮了哪还有什么保 B 啦，就走人就对了啦。A 保 B B 保 A 其实不太靠谱你听了，你听得出来。但如果是工会担保，这样有没有比较好？这个第五种呢，就是工会办理连带保证协定，简称工会联保。这个建设公司啊，建商啊，加入全国或者各县市的建筑开发商业同业工会啊的这种连带保证协定，这一般状况下，这就没有所谓的信托专户了。万一建商倒闭呢，可要求加入协定的其他公司协助完成建案，啊，但有赔偿金的一个上限的限制。你有没有听到这中间这有几个问题？但我们一个一个来讲。我们就算都把大家都当好人吧，哈，但是光是没有信托账户这档事呢，就可能不太靠谱了。你缴的房屋款呢是直接进入建商的账户，你 OK 吗？再者这个所谓的协定其他公司到底谁是谁？刚才讲 A 保 B B 保 A， 嗯，那起码还是个纸上公司。也许这个所谓的协定其他公司可能还有名有姓了、啊，哈。但到底谁是谁你，你你知道吗？呃，就算你知道，那如果后续他接手，是不是会完全依照前一手建商的规划和设计？那会不会因为某些原因，他变更一下建材，变更一下设计，是不是一定会盖得跟之前的样子一样呢？这个好像都得再研究一下了这五种履约保证的方式啊，其实就所谓的保障度而言，当然是价金返还保证对消费者是最有利的，但是因为相对于建商的财务压力也最大，所以呢，除非是大型建商，一般的中小型建商采用这样的方式的，确实也不多了哈，也不多。嗯、呃，讲回来，其实买房子不是个零和游戏啊。他应该是一个我付钱你盖房子，我好好付钱你就好好盖房子的一个良性循环啊互动。你这花了大半天的利息，甚至不止啊，大半年的都有啊。你去看房子、挑房子啊、呃、杀价，啊，后这挑来挑去，目的难道是为了希望说建商倒了，然后把之前付的钱百分之百拿回来吗？如果你是这样想，那恐怕就有点误会大了。而目前市场上最常见的，就是前面讲的这两种所谓的不动产开发信托和价金信托两种履约保证机制。这里头有个重要的精神呢，就是说，保证建商不会挪用消费者所交的这个房屋款啊，也不是说不会挪用，而不会乱挪用了而且要保证专款专用，这是一个重要的精神。专款，你这个钱本来就是拿来拿来这个这个盖这个房子的，那不能有所谓以案养案的情况。就什么意思呢？你这个案子交的钱，他去他去养那个案子的工程款啊。那过去乱七八糟的时候，那是真的是有啊。过去没有没有这些机制的时候，其实真的是有这种所谓以案养案的状况啊。哈。好，那现在应该是比较不会有了。这里头有一个同样的问题哦，就是万一万一万一建商倒闭了啊，这个不保证消费者可以百分之百拿回屋款、房屋款。那所以呢，这个重点还是建商最好不要倒，你好好你好好的盖，那我好好的付钱就是了。履约保证这四个字讲起来很简单，其实学问还真的不小。但因为预售屋看不到呢，所以不管就不论是就心理层面或实质层面呢，大家好像都要一份保障和保证，这也是对的啦。以前古早时代，你听过到什么建商卷款潜逃啦，什么这种状况，其实现在确实是少很多啦。现在确实少很多，因为它无款可卷嘛，因为你有所谓的信托账户在那边，而且有一个履约保证的机制在那边。你五款可卷呢、啊？除非我就是倒闭，对不对？跑哦，否则应该都有所谓的续建机制了哈、哦。所以预售物的问题，其实它是需要被管理的，这确实过去没有制度的时候，确实现在是成熟许多了。但是到现在还是会发生像之前这个所谓的都跟券商绕跑的事情，我也觉得很奇怪，是消费者都不在意呢，还是说他之前都没有做类似这样的机制？那消费者你去买房子，你也不，你也不多看两眼，它是怎么回事吗？哎，这就，就像之前讲的了哈，嗯嗯，你不要真的认为自己是购物小白，你就觉得，哦，老天爷保佑你，你可以买到个房子就一切 OK。法律这方面的专业的东西，它毕竟就就还是要多留意一点了哈。所以，我刚才把这五种的预售物履约保证的形式，呢，大概都说明了一下。那相对于预售屋的一个感觉上，你看不到啊、哦，它的边建呃，这个边付钱它边盖啊、哦，它就不像这个成屋履约保证，其实相对比较简单了哈、哦。因为一般来说呢，这个买卖双方呢，一般的成屋交易大概都是自然人。当然你说如果是建商的那种新成屋，那是另外一回事了哈、哦。就我一般的这个这个、中古屋的交易，可能就是张妈妈卖给李先生，对不对、哦他的这个交易的流程和拨款的进度呢，相对是比较单纯一点了啊、哦。但是呢，一样，这还是会有这个防君子不防小人的这个状况，或者是说啊，他利用什么什么 paper 手法哈，就、啊、就是什么一屋两卖啦等等这种状况，还是有。房地产有时候真的该打屁股啊！这为什么就是有那么多乱七八糟的一个事情啊？是不是,是？是，实在是应该好好管一管。好。所以这边就提醒你，就是如果说你买的是成屋呢，这档是也是要注意一下才是哈。这个所谓的成屋，其实稍微具有品牌的房仲公司呢，大概都有这个所谓的成屋履约保证。那同样的，你可能还是要了解一下，它在保证哪些东西啊？它每个程序分别代表什么意义？这种东西白纸黑字的东西，尽量那多了解一下哈。好，不动产交易安全这场事呢，其实讲了那么那么多年了。呃，刚才光是讲说履约保证制度，其实也实施了非常多年。照理说，如果这个市场是已经成熟了，其实就不应该还会发生这样的事情。还发生这样的事情，就表示它还有一些拼图，还有一些机制，甚至还有一些很核心却一直没有解决的事儿，还挺伤脑筋的。欲知后续如何，就且听下回分解。感谢今天收听，请继续关注田纳川的天律练功方》，我们好好跟你在房地产这边练练功。谢谢。